0: Ah, hallo zusammen, hier ist mal wieder der Thomas mit dem über das Laufen gebabbel. Und äh, es ist mal eine Solo-Folge wieder und ich äh, möchte euch so ein bisschen beim Thema Motivation abholen. Ähm, momentan habe ich eine relativ anstrengende Phase. Ich bin eigentlich von meiner Grundtendenz eher ein motivierter, positiver Mensch. Aber wie das manchmal im Leben so ist, es gibt gute und es gibt schlechte Zeiten. Und ähm, ja, und ich habe momentan ein bisschen was durchzustehen und äh, bin froh, dass ich äh, das Laufen habe, so wie ich es momentan habe. Und ähm, ja, ähm, um richtig motiviert zu sein und laufen zu gehen, ähm, hat immer viele Einflussfaktoren und jetzt haben wir erstens wieder einen Lockdown und äh, ja, der Herbst, wir sind mittendrin, äh, wirft quasi im Wald die Blätter ab und die Jahreszeit ist ohnehin ein bisschen trübe, der Winter steht vor der, vor der Tür ähm, und ähm, ja, äh, viele haben dann auch noch... Ähm, Herbstdepressionen und äh, ja, da hilft es dann nicht nur, wenn man Vitamin D substituiert, sondern äh, bei vielen ist es dann tatsächlich auch eine Sache, die äh, so massiv mit dem Wetter und und mit der mit der Stimmung zusammenhängt, dass da nicht viel passiert und ähm, ja, bei mir ist es, wie gesagt, ein bisschen die private Situation und ich muss mich ein bisschen um meine Eltern kümmern, habe dann eine sehr starke emotionale Belastung momentan. Und ja, und der Stress wird auch nicht weniger durch ähm, äh, den Corona-Lockdown. Ähm, Homeoffice ist ja gut und schön, aber wenn man dann noch irgendwie Kinder zu versorgen hat, dann ist das auch immer ähm, Anstrengung auf höchstem Niveau. Und für mich ist es dann einfach gut, wenn ich ähm, rausgehen kann und laufen kann. Ja, also Laufen ist für mich ähm, so ein bisschen Medizin und ähm, ja, lockt mich quasi so hinterm Ofen vor. Und mir fällt es eigentlich tendenziell auch gar nicht schwer, bei so einem Schmuddelwetter rauszugehen, ähm, weil ich mich ja einfach darauf freue, auf die Bewegung. Ja, ähm, Meistens ist es dann so, wenn ich wenn ich da in Gedanken gefangen bin, dass ich nach 45 Minuten in denen ich über irgendein Thema nachdenke, dann auf einmal die Gedanken verliere und ähm, ja, eigentlich ähm, gar nicht mehr über das Thema nachdenke, sondern mich dann mehr und mehr auf äh, meine Umgebung und den Lauf konzentriere und die Gedanken dann wirklich fliegen gehen. Also es hat tatsächlich was Meditatives und ähm, ja, und es gibt mir äh, eigentlich die nötige Kraft dann, mit einem ausgeleerten Kopf auch wieder an Themen ranzugehen. Ähm, dann ein zweiter Punkt ist bei mir auf jeden Fall auch noch das Thema des Auslaugens. Also ich, wenn ich so eine wohlige Erschöpfung habe und gemerkt habe, dass ich doch sehr viel Adrenalin losgeworden bin, dann habe ich natürlich auch hinten raus einen viel besseren, ausgeruhten, ruhigen Schlaf. Ähm, das Laufen ist für mich momentan wirklich quality time ja und ich möchte dabei zum beispiel auch gar nicht gestört werden ähm, sonst habe ich das handy immer auf empfang und momentan habe ich wirklich so viel themen um die ohren dass ich mich da sehr belastet fühle und mache dann auch tatsächlich einfach das handy aus oder stellt zumindest auf flight mode wenn ich wenn ich laufe dass ich da einfach nicht gestört werde und dann in, Runde, in ruhe meine runden drehen kann ähm, ja, und wie gesagt, ich konzentriere mich dann in dem Moment auch voll auf den Lauf und meine Umgebung. Ja, es gibt so viel Schönes zu entdecken in der Natur und ja, und ich, ich bin auch froh, wenn es dann ruhig ist. Also ich suche mir dann auch ganz gezielt äh, Strecken aus, wo ich nicht mit Verkehr konfrontiert bin oder mit irgendwelchen ähm, lautstarken Geräuschen, sondern ich versuche das dann tatsächlich äh, auf, auf Strecken zu tun, wo ähm, ich dann auch eine, eine innere Ruhe finden kann. Ja, und das Laufen hilft mir dann tatsächlich dabei, äh, Probleme zu lösen, darüber nachzudenken. Es gibt mir Gedankenanstöße, es gibt mir Impulse und ich kann dann in der Regel auch dann mit den Problemen besser umgehen und äh, entwickle dann auch Strategien, wie ich so ein Problem bewältigen kann. Ja, und das passiert tatsächlich beim Laufen. Ja? was so ein Lauf natürlich überhaupt nicht ersetzt, ist das reden ja also ich natürlich braucht es auch Menschen mit denen man mal über äh, Themen reden kann aber bei mir ist das eher ähm, wenn ich aus so einem Lauf rauskomme und Ideen und, Problemlösungsstrategien so für mich entwickelt habe, dann auch mit jemandem darüber zu reden und zu sagen, ja, was meinst du? Und da ist natürlich mein erster Ansprechpartner immer meine Frau, die mir da immer sehr viele Ansätze auch mitgibt und äh, ja, die sich dann auch freut, wenn ich äh, von so einem Lauf wieder gut gelaunt nach Hause komme. Und äh, ja, Laufen, es hilft mir persönlich auch nicht nur irgendwie so in schweren Zeiten. Also für mich ist es auch mal so ein bisschen in Klausur gehen, Dinge reflektieren oder auch in die Ideen spinnen. Also ähm, wer, wer selbstständig ist oder wer irgendwie einen anspruchsvollen Job hat, wo ähm, viele Lösungen erf erforderlich sind, dann, der, ich weiß nicht, ob, ob ihr das kennt, also ich fange dann auch immer an beim Laufen Ideen zu spinnen. Ja, also für mich kommt dann tatsächlich auch das Gehirn so ein bisschen in Schwung, gerade bei den ähm, ähm, bei den, ähm, niedrig intensiven Ausdauerläufen, da kann ich über Gott und die Welt nachdenken und da fällt mir auch immer sehr viel ein, wie man was machen kann, was man verändern kann, äh, äh, es kommen Ideen für neue Geschäftsmodelle hoch und ja, und das das äh, schätze ich beim Laufen ebenso wie eben das 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 Beseitigen beziehungsweise das das Entwickeln von 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 Problemlösungsstrategien. Ich bin zwar auch gerne ein Gruppenläufer, aber momentan ist es tatsächlich eher so ein Ding, wo ich auch sage, ich möchte ganz gern mit mir alleine sein. Also ich möchte dann auch niemanden dabei haben, der mich zuquasselt oder wo ich einfach dann wenn ich mit einem Partner jetzt laufen würde, ähm, da auch vielleicht das Gefühl habe, dass ich dem gar nicht zuhören kann oder dass ich, dass, dass das gar nicht funktioniert. Und das wäre dann natürlich schade. Und Corona setzt uns da momentan ja auch wieder so einige Grenzen. Und äh, mehr als ähm, einen, der nicht aus meinem Haushalt kommt, wäre momentan auch äh, völlig undenkbar und nicht möglich. Hm. Ja, Momentan haben wir den zweiten Lockdown, den sogenannten Lockdown Light. Auch da, die Laufveranstaltungen finden nicht statt. Also alles, was so geplant war, ist mittlerweile wieder abgesagt. Und ja, was macht man da? Ne? Ihr habt vielleicht den meinen Podcast hier, das Gebabbel, schon ein bisschen verfolgt. Und dann habt ihr auch mitbekommen, dass ich äh, den äh, Stopp Kinderarmut Backyard Ultra gelaufen bin äh, Ende August. Und dass das so mein, mein erstes großes Ziel war. Ich habe ja traditionell immer so ein, zwei äh, Laufziele, Laufveranstaltungen, auf die ich so ein bisschen hintrainiere im Jahr. Ich mache da gar nicht mehr, sondern ich versuche mich da auf diese ein oder zwei dann auch meistens relativ weit auseinanderliegenden Events zu konzentrieren und zu fokussieren. Und äh, ja, und dann äh, war das bei mir ja dieses Jahr dieser Stopp Kinderarmut Backyard Ultra. Ähm, da habe ich auch noch relativ ausführlich berichtet äh, im Endurance Talk. Das ist ja jetzt auch quasi ein eigener Podcast. Das, Da bin ich quasi am Berichten über meinen, meinen persönlichen Backyard Ultra in der ersten Folge, die da heißt Willkommen beim virtuellen Stammtisch vom 3. September und da bin ich beim Sascha und dem Laufwastel und dem Thomas zu Gast, und wir unterhalten uns ein bisschen über so, so solche Themen und dann auch durfte ich auch speziell ein bisschen zu meinem Backyard Ultra berichten. Also wer da wer da reinhören möchte, ich verlinke es auch nochmal später in den Show Shownotes. Alle Quellen, die ich hier so ein bisschen zitiere, werdet ihr dann in den Show Shownotes finden. Und ja, ich will jetzt auch gar nicht viel Worte über den Skabu, den Stopp Kinderarmut Backyard Ultra hier noch verlieren. Ihr könnt es dort gerne nachhören. Da freuen sich erstens die Kollegen, die Podcast-Kollegen, bei denen ich zu Gast war. Und ja, da habt ihr noch ein bisschen Zuhörerschaft. Ja, jetzt äh, ne, erstes großes Ziel hatte ich geschafft dieses Jahr. Es waren dann irgendwie 15 Runden, knapp 100 Kilometer, die ich äh, gelaufen bin. Habe dann auch noch ordentlich Spenden dafür gesammelt. Und äh, ja, jetzt habe ich mir überlegt, was was machst du mit der zweiten Jahreshälfte? Ich hatte mir eigentlich so ein bisschen ähm, überlegt, na, wo hapert's es bei mir? Ne? Also äh, lange laufen kann ich, ja und jetzt würde ich halt gerne mal wieder ein bisschen schneller laufen und äh, ja, zuletzt hatte ich 2018 hatte ich es geschafft, irgendwie nochmal äh, knapp unter 45 Minuten auf 10 Kilometern zu laufen und habe mir das auch dann für dieses Jahr nochmal rausgesucht und habe mir das als äh, Ziel für den Herbst gesteckt, dass ich da auf 10 Kilometer eine neue persönliche Bestzeit raushaue und naja der Plan war das bei einer regionalen Mitterlaufserie am 29. November zu tun, aber den Plan habe ich jetzt durch diese Lockdown-Geschichte wieder ad acta gelegt und habe gedacht, okay, ich mache das Ganze jetzt für mich alleine und das hat natürlich erstmal einen großen Vorteil, ich muss nicht so hart an diesem Termin rumhampeln. Also ähm, ich kann jetzt, wenn ich merke, es geht nicht so auf, ähm, natürlich auch den Termin noch ein bisschen schieben. Ähm Ziel war, dass ich diese 10 Kilometer äh, persönliche Bestzeit noch bis zum Jahresende irgendwie raushaue. Und ähm, ja, ähm, da ähm, bin ich jetzt momentan dran. Und äh, das wird natürlich jetzt ein Time Trial alleine gegen die Uhr. Und ähm, ja, und ich habe dann auch, wenn es Scheitern sollte noch die Möglichkeit bis zum Jahresende noch in den Folgewochen noch mal nachzulegen und zu gucken, ob ich dann, wenn es denn nicht hinhaut, vielleicht dann ein oder zwei Wochen später noch mal an äh, den Lauf rangehe und dann noch mal versuche, irgendwie die Sub-45 zu knacken. Ähm, ja, und da man das Ganze ja... Ähm, immer gerne nicht nur für sich tut, sondern sich da auch gerne ein bisschen unter Druck setzt, äh, habe ich gedacht, ich möchte einfach auch nochmal mit einer Urkunde oder irgendwas belohnt werden und habe mich dann bei den Senkowski-Brüdern äh, mal mit einer Audio-Message gemeldet und ähm, die beiden haben dann quasi mich auch mit der Audio-Message in ihren Podcast reingenommen, den Was läuft-Podcast und was ich sehr nett finde. Danke nochmal an der Stelle an euch beide. Und ähm, ja, äh, habe dann auch schon mal angekündigt, dass wenn ich das schaffen sollte mit den Sub 45, dass ich mir natürlich auch von dem äh, Martin und von dem Volker noch gerne eine Urkunde wünsche. Und ähm, ja, wäre dann die erste Urkunde dieses Jahr, über die ich mich dann sehr freuen würde. Aber äh, ich muss halt auch noch was für tun. Ne? ist ganz klar. Jetzt bin ich momentan seit... Hm, Gut neun, zehn Wochen am Trainieren und habe mir für dieses Heere Ziel, so 45, auch äh, bei dem Michael Arendt auf michaelarend.de einen 10 Kilometer Trainingsplan gezogen und ja, macht da auch ganz gute Fortschritte und äh, ja, wer mich kennt, äh, weiß, dass ich jetzt nicht unbedingt so der äh, gerne Intervallläufer bin, ja, also so Intervalltraining an der Kotzgrenze ist nicht äh, wirklich meine präferierte Art zu trainieren. Ich mag es ja lieber gemütlich durch den Wald. Und ähm, ja, was ich aber jetzt natürlich auch gemerkt habe, ist, dass äh, so bei so einem Intervalltraining, das ja durchaus in dem, in dem Plan hinterlegt ist, dass der Spaß da auch beim Laufen kommt. Also meine Feststellung ist zum Beispiel, dass Intervalle gerade am Anfang von so einem Trainingsplan und man vorher wenige davon gelaufen ist, erstmal richtig fürchterlich wehtun. Und ja, was, was dann die Erfahrung zeigt, ist, dass diese Intervalle dann, wenn man sie denn mal gelaufen ist, einfach auch wieder leichter werden, ja und das kann ja mehrere Aspekte haben, das wurde auch schon wahrscheinlich in der Sportwissenschaft ausreichend beleuchtet, also bei mir ist es auf jeden Fall so, sie werden leichter, das kann vom Kopf her kommen, das kann aber auch von irgendwelchen Reizschwellen kommen, die da trainiert werden, aber für mich werden diese Intervalle tatsächlich mittlerweile auch zu so einer persönlichen Challenge, ja, also ich versuche, wenn ich ein Intervall gelaufen bin, dann auch das zweite Intervall in einer Woche, auch wenn es so vom, vom Typus her sehr anders ist, einfach auch wieder äh, super zu laufen und es vielleicht sogar auch besser zu machen als beim, beim letzten Intervall, also mich genauer an die Pace-Vorgaben zu halten und äh, ja, oder genauer nach Watt zu laufen oder einfach auch konstanter irgendwie dieses dieses Intervalltraining durchzuziehen. Und ja, durch durch diese Trainiererei nach diesem äh, Michael-Arendt-Trainingsplan äh, äh, bin ich auch ähm, auf... Das Buch äh, 8020 Running äh, gestoßen von Matt Fitzgerald. Das lese ich momentan und ähm, da geht es im Prinzip um das, um diese Verteilung des ähm, 80/20, also 80 Prozent, dass 80 Prozent des Trainings einfach ähm, ähm, leichtes, umfangreiches Training sind und äh, 20 Prozent eben äh, anstrengendes. Äh, um, um Intervalltraining, ja. Ähm, das ähm, 80-prozentige Training soll im Prinzip die Grundlagenausdauer ähm, ähm, schulen und ähm, ja, in dem Buch wird so ein bisschen äh, auf, basierend auf verschiedenen Studien über die letzten Jahrzehnte ähm, so ein bisschen analysiert, wie sich Trainingspläne oder wie sich Trainings gerade im Laufbereich verändert haben und äh, das geht von den Anfängen äh, von äh, Arthur Lilliard in den äh, 60 ern und 70er Jahren los, der Neuseeländer und Leichtathletiktrainer äh, hat im Prinzip seine Schützlinge äh, im, äh, immer nach einem, einem niedrig intensiven Trainingsplan trainieren lassen und auch da diese 80-20-Regel im Prinzip befolgt. Ja, und dann äh, wird dann auch noch analysiert, äh, wie äh, in Kenia die Trainingsmethoden sind, die dann danach einige Spitzenläufer produziert haben, die dann eben auch größtenteils äh, mit niedriger Intensität auf große Umfänge trainiert haben, bis hin zum äh, polarisierten Training äh, nach der Salzburg-Studie von äh, den Österreichern Stöckel und Sperlich bis hin zur Veronique Bia, die momentan quasi ähm, eine Koryphäe ist, gerade was äh, die Mikrointervalle angeht. Ähm, interessant ist dabei äh, der Ansatz des polarisierten Trainings, fand ich, äh, wo es eben keine äh, mittleren Trainingsbelastungen gibt. Ja, also die beiden Österreicher haben äh, eine Studie durchgeführt und haben dann eben festgestellt, dass also ähm, die äh, Sportler, die äh, nach diesem polarisierten Trainingsplan, also 80 Prozent, Eben mit niedrig intensiven Training ähm, trainiert haben und 20% Prozent wirklich hoch intensiv trainiert haben, äh, die besten Ergebnisse er gebracht haben über einen Beobachtungszeitraum und dann eben verglichen mit äh, teilweise ähm, anderen ähm, Vergleichsgruppen, die eben auch äh, in diesen mittleren Bereichen unterwegs waren und man da eigentlich festgestellt hat, dass die ähm, Belastung und Ermüdung zu groß ist und äh, nicht sauber ähm, regeneriert werden kann und dass das eben durch dieses polarisierte Training gegeben ist. Und ja, und dann eben, wie gesagt, die BIA-Intervalle, äh, die Veron äh, Veronique BIA, die eben äh, auch da äh, Maßstäbe gesetzt hat mit den Mikrointervallen, wo man eben äh, Intervalle läuft mit 30-30, also 30 äh, äh, Sekunden auf einer Bahn möglichst in einem äh, hohen Bereich läuft und dann ähm, 30 Sekunden quasi einen Easy Jog hinlegt, um sich wieder zu erholen. Und der Trick bei der ganzen Geschichte ist, ähm, dass einfach äh, die ähm, hochintensiven Intervalle äh, so schnell gelaufen werden, dass im Prinzip die Pausen den Stoffwechsel zwar äh, nicht vollständig beruhigen, aber man eben diese Ermüdung nicht so mitbekommt. Also das ist ein sehr interessanter Ansatz, auch da wieder der Link in den Show Notes, da könnt ihr gerne nochmal reingucken. Ähm, das äh, sind wirklich Dinge, wo ich sage, das probiert man auch mal aus und naja und auch der, der äh, Trainingsplan von michael Ahren training den ich momentan äh, habe, der nimmt da auch so ein bisschen Bezug drauf, also das sind auch tatsächlich auch diese Intervalle ähm, hinterlegt, nicht zwar nicht 30, 30, aber eine Minute, eine Minute Intervalle, wo es dann auch schlussendlich nicht nur um äh, den äh, hochgehaltenen Stoffwechsel geht, der also in diesen 30 äh, Sekunden Recovery-Pausen äh, nicht komplett runtergeht, sondern äh, es geht natürlich auch hier, weil man äh, die Intervalle in einem sehr hohen, intensiven Bereich läuft. Ähm, auch natürlich um den leg Speed, um hier die entsprechenden äh, Muskel-Units oder Muskelfasern zu aktivieren, diese ähm, Fast-Twitch-Fibers, äh, die ähm, einfach auch wichtig sind, um einen schnellen Lauf hinlegen zu können. Ja... Ähm das Ganze habe ich begonnen vor, habe ich gesagt, vor neun, zehn Wochen. Habe damit auch einem äh, mit einer Laktatschwellenbestimmung durch einen Testlauf äh, begonnen. Ähm, und zwar ähm, habe ich da auch, also ja, die Michael-Aachen-Pläne verwenden diesen Testlauf. Und da, da gibt es ja auch eine Grundlage für. Also auch da gab es eine Studie, dass man sagt, okay, man läuft... 55 Minuten in einem 10-Kilometer-Wettkampftempo und äh, nimmt dann von der Minute 10 bis Minute 30 die Durchschnittswerte für Pace, Herzfrequenz und äh, Power und äh, legt damit quasi seine äh, Laktatschwelle fest. Ja Und äh, ja, eine ne Studie äh, hat gezeigt, und da ist mit, mit äh, einer der äh, Mitveröffentlicher dieser Studie, unter anderem der Tim Wortmann, das ist dem einen oder anderen sagt es vielleicht was. Ähm, der arme Kerl ist, glaube ich, vor zwei Jahren ziemlich übel verunglückt, äh, hat aber da eben seine sportwissenschaftlichen äh, Pflöcke eingerammt. Und ähm, ja, äh, und äh, ja, man hat einfach mit, mit dieser äh, Methode rausgefunden, dass es eben ein sehr kostengünstiges Modell ist für sich selbst, äh, quasi eine Laktatschwellenbestimmung äh, nur über ähm, einen Lauf zu machen, ohne dass man eben die Laktatwerte nimmt und dass das halt ein relativ zuverlässiges Modell ist, mit dem man da ähm, äh, diese diese Leistungseinordnung vornehmen kann. Ja, ja und ähm, ja, über diesen, über, diesen, über diesen Leistungstest und die Ergebnisse, also ich hatte ja gesagt, Pace, Herzfrequenz und Power, kann man dann natürlich auch seine Trainingszonen festlegen und jetzt war es bei mir so, dass ich festgestellt habe, dass circa nach der Hälfte oder ein bisschen mehr als der Hälfte dieses Vorbereitungsplans meine Ergebnisse relativ ruckzuck nach oben geschossen sind und äh, ich gemerkt habe, okay, also das, das funktioniert jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht hier mit den alten äh, Zonenwerten weiter trainieren. Ich muss da nochmal so eine Laktatschwellenbestimmung äh, machen und habe dann eben nochmal so einen Testlauf nach etwas über der Hälfte hingelegt äh, und habe dann quasi auch meine meine Trainingszonen nochmal adaptiert, so dass das dann auch vom Training wieder irgendwie hingehauen hat. Ich habe einfach gemerkt, äh, dass... Ähm, das mit den Zonen nicht mehr hingehauen hat, insbesondere wenn ich die schnellen Intervalle gelaufen bin, dass ich da also deutlich schneller laufen konnte, als das von mir verlangt war und da hinterher auch nicht deutlich mehr Ermüdung war. Also ich hatte immer noch das Gefühl, es geht noch ein bisschen was und ja, das war dann schlussendlich auch die Initiative zu sagen, ich, ich probiere das einfach nochmal mit dieser Laktatschwellenbestimmung. ja. Das Schöne war, dass ich dann natürlich auch meinen Plan wieder so ein bisschen angepasst habe, alleine durch die Zonen und äh, ja, dann einfach die Trainingsbereiche neu festlegen konnte. Ähm, und jetzt bin ich ja auch nicht so derjenige, der gern so einen Plan von A bis Z durchzieht. Also ich muss es natürlich irgendwie gucken, dass, dass das mit meinem äh, Leben mit meinem Familienleben, mit meinem Arbeitsleben in irgendeiner Form zusammenpasst und äh, ja, habe da natürlich auch mal ein bisschen dran verändert äh, und versuch da auch immer Abwechslung reinzubringen. Also das geht bei mir schon äh, dann dahingehend, dass ich ver versuche irgendwann dem Pflichtprogramm auch wieder was Positives abzuringen und sage, okay, also auch wenn es jetzt im Plan drin steht, dass man vielleicht nicht irgendwie äh, die steilsten Hügel nehmen soll im, im äh, Taunus hier, äh, ich dann trotzdem einfach mal auf äh, einen langen Lauf auf einen Trail gehe und hier einfach ein paar Höhenmeter mache, zwangsweise. ja Wenn die Intervalle schon so stupide sind, die mache ich dann in der Regel auf einer 400-Meter-Bahn dass ich wenigstens auch da noch mal ein bisschen Abwechslung für meinen Kopf bekomme und äh, ja mich da so ein bisschen auch an der Natur erfreuen kann wer, wer so ein bisschen äh, den äh, Instagram Account verfolgt oder oder bei Facebook irgendwie äh, dem äh, über das Laufen äh, folgt, der wird sehen, da poste ich ab und zu immer mal wieder ein Bild und ähm, ja, mir ist es auch immer wichtig, dass, dass ich da was fürs Auge habe und dass ich äh, so meine Naturverbundenheit habe. Ne? Ja, und bei den, bei den Intervallen, da funktioniert für mich tatsächlich so eine 400 Meter Bahn am besten. Das wird jetzt auch wieder schwierig, wenn ich mich mit äh, irgendwelchen Sportvereinen und Schülern auf äh, dem hiesigen Sportplatz um die Bahn prügeln darf, weil man sich da einfach hier auch wieder aus dem Weg gehen muss im Lockdown. Äh, ich suche mir dann auch manchmal einfach Strecken raus, wo ich weiß, da, das geht mit hin- und zurücklaufen und äh, da kriege ich dann auch meine Ergebnisse so hin, wie ich das gerne möchte. Ähm, ja, aber wie gesagt, na, schön, schön ist anders, also Intervalle sind Intervalle und das muss dann irgendwie auch ohne groß nachzudenken funktionieren und das geht natürlich auf der Bahn am aller allerbesten. Ja, ähm, ja. Äh, das Ganze ist jetzt natürlich so ein, so ein Ziel, das ich mir sehr hoch gesteckt habe, das ich mir aber realistisch gesteckt habe und äh, wo ich mich jetzt natürlich hinarbeiten kann. Und äh, ist natürlich jetzt auch so ein bisschen anders als bei anderen. Also da ich ja im Sommer und früher Sommer, Herbst gerne die langen Dinger laufe und die natürlich auch, äh, ja, ähm, für die ich spezifisch trainiere, wo ich eben auch lange Distanzen zurücklege und die natürlich ähm, in ähm, auch entsprechend niedrig intensiven Tempo zurücklege. Äh, Gucke ich jetzt mal, dass ich im Sommer das umgekehrte Prinzip habe. Ne? So die, die ganzen Mittelstreckler, die fangen an, äh, im Winter irgendwie Ausdauer zu trainieren für ihre größeren Ziele. Und bei mir ist es jetzt einfach so, dass ich versuche, im Winter ein bisschen schneller zu werden. Aber schlussendlich ist mir ja die ganze Nummer auch ein bisschen bekannt äh, aus meiner aktiven Radsportzeit vor äh, einigen Jahrzehnten mittlerweile, dass ich einfach im, im äh, Winter meine äh, Cyclocross-Rennen gefahren bin, um den Winter zu überbrücken und da auch ein bisschen schnell zu werden und Kraft zu sammeln und äh, ja, im, im Sommer dann eben die Straßenrennen gefahren bin. Ähm, ja, und äh, ich, mich würde es mal interessieren, wie ist das bei euch? Also wie motiviert ihr euch? Ja, es gibt momentan keine Wettkämpfe, das Wetter ist nicht so äh, dufte. Ähm, es gibt äh, ja allerlei Hindernisse momentan und vielleicht habt ihr auch mal so ein Tief wie ich, dass ihr einfach äh, in einem Thema versinkt und äh, ja, einfach auch euch mal selbst ein bisschen isoliert und ja, wie, wie macht ihr das? Also mich würde mal interessieren, was, was motiviert euch? Wie motiviert ihr euch? Welche Ziele steckt ihr euch, um wieder motiviert zu sein? Und ihr dürft das natürlich gerne kommentieren. Einmal unter gebubble.run, dann landet ihr in den Episoden das äh, Über das Laufen Gebubbles und da könnt ihr gerne in das Kommentarfeld der jeweiligen Episode was reinkommentieren und ähm, ja, freue ich mich auf euer Feedback und äh, ich habe ja ähm, so einige Kurz-URLs eingerichtet, also unter gebubble.run slash Strava, da gibt es auch unseren äh, Über das Laufen Strava Club, da könnt ihr natürlich auch gerne ähm, entsprechend rein kommentieren oder Nachrichten hinterlassen oder unter gebubble.run/facebook auch da könnt ihr in den Facebook Beiträgen Kommentare hinterlassen und euch melden und natürlich gilt das ganze auch für gebubble.run/instagram, gebubble.run/apple, gebubble.run/spotify. Also, euch stehen genügend Kanäle zur Verfügung. Ich freue mich über euer Feedback. Wie macht ihr das? Wie geht ihr mit Fehlender Motivation, um wie schafft ihr euch Motivation? Und äh, ja, welche Ideen habt ihr zu dem Thema äh, Lockdown Light? Ne? Was, was macht ihr da? Wie, wie äh, motiviert ihr euch neu? Und ja, ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mir eine Bewertung hinterlasst, zum Beispiel bei Apple. Dann äh, freue ich mich natürlich auch immer, wenn ihr diese Bewertung mit einem Kommentar verbindet, damit ich einfach weiß, was mache ich gut, was mache ich schlecht, worüber ich mich immer ein bisschen ärgere, sind so ähm, ein oder zwei Sterne Bewertungen ohne irgendeinen Kommentar, ja, Also weil ich einfach nicht die Chance bekomme, mich zu verbessern. Ich wüsste gern, was, was stört euch, was nervt euch, dass ihr ein oder zwei Sterne vergebt. Ja. Ähm, ich wüsste es einfach gerne und äh, ja, ähm, ich möchte gerne die Chance haben, mich zu verbessern und ich freue mich natürlich auch, wenn wenn ihr natürlich in eine fünf Sterne Bewertung einen Kommentar reinschreibt, weil äh, ich natürlich mich auch freue, wenn ich wenn ich weiß, was ich hier gut mache und was euch interessiert. Ähm, ich nehme natürlich auch gerne Audiobeiträge entgegen, also wenn ihr irgendwie mal einen Audiobeitrag für diesen Podcast äh, hinterlassen wollt, dann könnt ihr mir gerne an info at eine Audio-Message schicken. Und ja, ähm, ich versuche die dann natürlich dann auch in einer der zukünftigen Folgen gerne mal mit reinzunehmen. Das würde mich sehr freuen. Ja, So, wir hatten das Thema, wie motiviert ihr euch? Ähm, und was tut ihr? und Oder setzt ihr einfach nur Corona-Speck an? Würde mich sehr interessieren und vielleicht kommen wir da auch in irgendeine vernünftige Diskussion. Mich würde es sehr freuen. Und äh, ja, ich versuche jetzt auch öfters mal wieder ein bisschen zu podcasten. Ihr habt gemerkt, da waren einige Pausen drin und es hatte natürlich seinen guten Grund, ne? hatte ich vorangestellt. Ich versuche natürlich immer alles, was in dem Moment nicht wichtig ist, wegzulassen und äh, da ist einfach das Podcasten, für mich nicht so die allerhöchste Priorität. Ich mache das gern, es äh, äh, macht mir Spaß und es gibt mir auch wieder irgendwie hinterher ein bisschen bisschen Energie zurück, indem ich einfach Dinge mache, die, die mir auch Spaß machen. Aber wie gesagt, also wenn es bei mir eng wird, dann lasse ich immer erstmal alles weg, was nicht überlebenswichtig ist und deshalb hat das Podcasten einfach ein bisschen gelitten. Da ist mir dann das Laufen auch einfach näher und äh, ja, ihr seht ne also ich bin also nicht nur mir am Ziele setzen läuferisch sondern ich äh, versuche mir dann auch immer mal wieder so ein kleines Zwischenziel einen Podcast zu veröffentlichen und euch so ein bisschen drauf zu setzen wo ich mich gerade befinde ja mein ähm, wann ist denn eigentlich mein Lauf geplant ja mein Lauf hatte ich so geplant Ende November Anfang Dezember das wird eines dieser Wochenenden sein und ja äh, wenn es dann soweit ist und es auch hingehauen hat, dann äh, werde ich sicherlich auch nochmal mal hierüber berichten und äh, natürlich werde ich auch meine ähm, wenn ich die Urkunde denn bekomme vom was läuft Podcast natürlich auch hier veröffentlichen. Das ist ganz klar ja. Also ähm, da werde ich dann stolz wie Bolle sein und äh, ja damit auch ordentlich hausieren gehen.. Ja, Ich danke euch erstmal. Ich wünsche euch eine schöne Woche und äh, freue mich von euch zu hören. Und ja, wie gesagt, ihr habt die Chance, den Podcast so ein bisschen mitzugestalten und euch zu beteiligen und ja, freue mich natürlich über euer Feedback. Bis dann, macht's gut. Ich freue mich von euch zu hören. Tschüss.